0: Enero de 2015 Una denuncia mucho más mediática que jurídica floja de papeles y sin pruebas modificó el rumbo del año político La muerte del fiscal Nisman y todas las preguntas sin respuesta de género sembraron de minas el camino del oficialismo a las urnas ¿Qué
1: implica que eh, se haga una denuncia del calibre que hizo el fiscal Nisman contra la presidenta de la nación con una sustentabilidad jurídica casi a nivel zócalo y que no se hable en ese contexto, pero que implicaba un claro ataque a las instituciones, a la legitimidad democrática, porque nada más ni nada menos que se ponía en cuestión a la presidenta de la nación y a su canciller. Ricardo Forza. Eh, Primero, Filosofo. la perplejidad, insisto, de enterarme de una denuncia de ese tipo, hecha en plena feria judicial, en el mes de enero, sí. con una causa que el fiscal mismo la tenía hacia diez años, como si hubiera tenido que correr una carrera, no sabemos muy bien contra qué reloj, para presentar esa denuncia en un contexto que no se correspondía en términos de lo que estaba sucediendo en el país de cómo había terminado el 2014 no se correspondía por qué ese apresuramiento pero bueno, eso quedará en el enigma en, en, en uno de los tantos enigmas de toda esta causa que tiene un momento terrible yo creo que es la muerte del fiscal sí, claro. esto es lo primero que hay que decir porque la muerte del fiscal lo que daña es, es, es la vida democrática lo que daña uh -huh. es al menos algo que parecía mantenerse más o menos desde el 2008 en adelante. ¿no? Digo, digo el 2008 porque allí, allí fue el punto de quiebre en donde apareció fuertemente la disputa de, de dos proyectos de país distintos, donde la resolución 125 lo que hizo fue en todo caso poner en evidencia que la Argentina tenía dentro del suyo distintas concepciones de organización de la sociedad, incluso distintas valoraciones del papel de las corporaciones en la vida de los argentinos sí. pero hasta ahora y de, incluso la disputa de la ley de medios, la, la recuperación del sistema jubilatorio, todos los debates durísimos que se dieron en estos años la virulencia de los ataques mediáticos, todo eso tenía como una prohibición y un límite, que era Pasar de la violencia retórica a otro tipo de violencia que todavía no sabemos muy bien, porque será la justicia la que la dictamine, claro. pero que nos coloca frente a una muerte que hoy constituye todo un enigma. Esa muerte, y que yo creo que eh, eh, le produce un daño a, a la vida democrática argentina. Esto es lo, lo, lo primero que, que surge. Y frente a eso también lo que había sido previamente una decisión muy importante, primero, de la Presidenta de la Nación, cuando decide hacer una reformulación muy profunda de los servicios de información e inteligencia en la Argentina, uh -huh. que comenzó con los cambios de autoridades, que siguió con la salida de quien tenía un poder muy grande en, en, en la exide, que era el señor Estes y que finalmente, y, y después de lo que implicó eh, el golpe muy, 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 muy muy fuerte de la muerte de, de Nisman, lo que significó eh, plantear la disolución de la Secretaría de Inteligencia y, e ir hacia una nueva ley de seguridad, con lo que yo espero sea un importante debate parlamentario una vez que la ley esté presentada para el debate en el, en el Congreso de la Nación. Uh -huh. Pero bueno, ese panorama implica que lo que se ha puesto en juego en la Argentina una vez más, es quienes quieren avanzar en la ampliación democrática, en la ampliación de ciudadanía, en la construcción de una sociedad que distribuya mejor su riqueza material y su riqueza cultural simbólica, y quienes siguen trabajando bajo la lógica de la destitución, de la construcción... ...del imaginario de un país en estado de catástrofe... ...con instituciones eh, que están carcomidas, etcétera, etcétera, etcétera... ...y en ese marco yo leo los dos eh, discursos para mí muy, muy potentes... ...muy valientes también de la Presidenta de la Nación... ...el que vio hoy y el que vio hace pocos días... Uh -huh. ...porque hay que verlos en ese contexto también.
2: Sí, sí. De golpe y porrazo, cuando nadie lo esperaba... ...y sin que existiera ningún mérito para ello... El juez interrumpe, su, perdón, el fiscal interrumpe sus vacaciones y mete una denuncia que terminó siendo a todas luces disparatada. Gustavo López. Fue descalificada absolutamente por todos los hombres del derecho porque no tiene ni pie ni cabeza, no tiene fundamento. Digo, es una denuncia grandilocuente que está inculpando a la presidenta de la nación y a su canciller eh, en un complot internacional, pactando con el terrorismo internacional para eh, cometer un ocultamiento en la causa Ania y todo se desvanece primero cuando vas a la causa ANIA uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro inculpado que no sean los cinco iraníes. Bien. Y después, cuando uno analiza argumento por argumento lo que debería ser el móvil para cometer el ocultamiento, también es falso. Uh -huh. El móvil del levantamiento de las alertas, el móvil de la supuesta compra de petróleo, el móvil de la supuesta venta de cereales, todo, y vuelvo a repetir, para ocultar algo que sigue teniendo a los mismos imputados. Entonces, hasta allí era eh, un hecho importante, una denuncia brutal, pero que se resolvía realmente el lunes en la Cámara de Diputados con el papelón eh, que iban a pasar aquellos que se habían subido a una denuncia que era disparatada. Cuando... Se empiezan a escuchar, digo, después resulta que los espías no eran espías, eh, y entonces se trata de tres civiles que no forman parte del gobierno, que hablan entre ellos, alguno un compañero de ruta, como es el caso de Luis de Día, un gran militante político, otra una persona ajena y alejada políticamente al gobierno, con la que nunca he tenido simpatía, que es Esteche, y yo hablo en términos personales, ¿eh? Sí. Eh, y después dos personas, eh, digo, un ciudadano argentino de origen árabe y, y dos supuestos expías, que en realidad es uno solo el que aparece, digo, nada. Están hablando de dónde van a ir a comer. Y a partir de allí, en, en una conversación entre privados, que como dice Zafarón, si todo fuera cierto, tampoco constituye ningún delito hablar entre cuatro personas, se imputa a la presidenta. Ahora, el problema es que el día que tenía que declarar, muere. Sí. Entonces, la primera carta de la presidenta es muy ilustrativa porque pone, en signo de interrogación, la posibilidad del suicidio, no lo descarta, pero no lo reafirma, y plantea una serie de interrogantes para que la justicia también se haga esos interrogantes. ¿Por qué volvió? ¿Quién lo mandó llamar? ¿Por qué hizo ese escrito? ¿Por qué tan apurado? Eh, eh, ¿Quién era uno? ¿Quién era otro? Y cuando se conoce el contenido de la denuncia, que desmorona la propia denuncia porque carece de fundamento, la presidenta va Cabos Ajá. y dice, bueno, el único hecho nuevo que hay en el expediente en los últimos siete años o en los últimos cinco años sí. es que sacaron a, al investigador de la CIDE. Y eso provocó que inmediatamente viniera, como dato objetivo, ¿no?, eh, que viniera el fiscal y metiera esta denuncia locada. La clave está en por qué volvió, quién lo presionó para volver... Eh, quiénes son los beneficiados con todo esto, quiénes son los perjudicados y lo que le piden en definitiva a la justicia que investigue. ahora, la gravedad de la denuncia de la presidenta hay que dimensionarlo porque se trata de la denuncia de un complot para derrocar a un gobierno intentando inculparlo con el atentado a la AMIA y el encubrimiento. Uh -huh. Entonces, nos olvidamos que el encubrimiento fue en 1994. La presidenta ata hecho y dice... Se produjo esta vuelta porque se produjo esta sustitución en el expediente. Este, este año se va a hacer este juicio. Bueno, yo a tocados y además esta gente que necesitaba el encubrimiento necesitaba que el fiscal no fuera declarado.
0: Principios de 2003 En la recta final de Eduardo Dualde en la Casa Rosada la CIA armó el libreto para descartar a la pista siria. A partir de ese momento,
3: Argentina acusará exclusivamente a Irán. La conexión de la CIDE con la CIA, especialmente con la CIA, para el caso Amia, data al menos de agosto, septiembre, octubre de 2002. Está en el Diario de la Nación de esa época, no es una suposición mía, están todos los datos ahí.
0: Juan Gabriel Labaqué. Defensor de Alberto Canure Dul En la causa AMIA
3: Por C5N En el gobierno del doctor de la Rúa Se había cometido la imprudencia De revelar la identidad del jefe De la sección de la CIA en Buenos Aires Lo cual es un dislate uh -huh. total Jamás se hace eso Ni con el peor de los enemigos Estados Unidos había quedado muy resentido La CIA en especial Y Dualde que quería eh, la ayuda de Estados Unidos Para arreglar con el Fondo Monetario Internacional este, Recibió la insinuación de que primero había que arreglar los tantos con la CIA. Lo mandó a Miguel Ángel Toma, que era el director secretario de la CIDE, a Washington, el diario La Nación publica que tuvieron dos días de muy amables conversaciones, pasearon en el yate de la CIA por el Potomac, etc. Y como pipa de la paz, digamos, eh, prenda de la reconciliación, la CIA le pidió a Toma, que el atentado a la AMIA se redujera su investigación a un informe que la CIA había preparado con la colaboración del Mossad, textual, y que Toma aceptó. La, George Tenet, que era el director de la, CIDE, de la CIA, perdón, pidió a su vez que como hombre de confianza de ellos, esto es muy importante, lo ha reconocido Toma en algún diario, como hombre de confianza de ellos, querían que manejara este informe exclusivamente... ...el ingeniero Antonio Estiuso en la Argentina. De modo tal que toma viene con el beneplácito del presidente, se supone... Estamos
4: hablando, reitero año 2002. Dos. Y la CIA pide que sea Estiuso el que maneje esa información.
3: Tal cual, esto está corroborado. Lo toma Estiuso, lo traduce, porque estaba en inglés, lo traduce mal incluso... Este, ...y se lo entrega adornado un poco con algún tema de la cosecha propia de Estiuso a Toma, y Toma se lo entrega a Galeano, que todavía estaba como juez. Estoy hablando del 21 de enero del 2003, conste en el expediente. Lo que pasa es que este informe se entrega con la condición de que sea estrictamente confidencial, y que nadie pueda difundirlo. Las partes, como yo, porque defiendo al señor Edul, en el tema AMIA, pude, una vez que me enteré que existía, pude verlo, leerlo, pero el fiscal Nisman me hizo firmar un acta por el cual me prohibía difundirlo.
4: ¿Pero usted vio ese documento? Yo lo he visto,
3: lo he leído completo. ¿Y qué, es, ¿qué decía? ¿Se puede saber? Es un documento lleno de fantasías, como todo lo que hacen los servicios de inteligencia. Por ejemplo, ¿De la CIA, reiteramos? Esta de la CIA, y, y dice que es con la colaboración del Mossad. O sea, el núcleo central de la investigación, entre comillas, lo hace la CIA norteamericana. Y ahí donde están el testimonio de estos dos terroristas iraníes escapados de Irán y escondidos y pertrechados por la CIA en una base militar secreta que está en Irak. Esto lo ha revelado el señor Wiener, que es Wiener, perdón, eh, el cronista de la historia de la CIA, que ha escrito un libro bajo el título de Legado de Cenizas queriendo significar que la CIA la han destruido entre otras muchas cosas que revela es que como estos dos terroristas Estados Unidos mantiene el límite entre Irak y Irán 3.000 terroristas de un grupo llamado Mujahidines del Pueblo, el MKO sí. su sigla en inglés Estes, estos dos señores los usa la CIA como si fueran testigos válidos y en base a sus declaraciones acusa a Irán esto es lo que repite el doctor Nisman después como si fuera la Biblia simultáneamente ese informe pero dice, cuál era el
4: interés? A ver, volvamos, y esto es muy importante lo que usted re está revelando, esto por primera vez está revelando, lo está diciendo el doctor, ¿este informe confidencial está en el expediente?
3: Ese informe confidencial está en el expediente, pero desglosado. Desglosado quiere decir que no está inserto en una carpeta del expediente, porque es secreto. Entonces está en una carpeta aparte, en un cajón determinado, y usted tiene que pedir autorización por escrito, al, fi al fiscal tenía que pedirle, para que le permitiera leerlo. ¿Y cuál era el interés de la CIA
4: de plantar una... porque lo que usted, de, de su relato muy pormenorizado está indicando como que la CIA con el Mossad, tenían la idea de plantar una, eh, una
3: teoría, una hipótesis, de cómo había sido la explosión de la AMIA. Se llama, en la jerga de ellos atentado de falsa bandera. Este atentado se lo atribuimos a fulano porque lo queremos perjudicados.
0: Los dos atentados que tuvieron como escenario a Buenos Aires trasladaron parte del histórico conflicto de Medio Oriente a la República Argentina.
1: Eh, obviamente nosotros tuvimos una, una experiencia doblemente trágica en la década de los 90. La voladura de la Embajada de Israel y después el atentado de la AMIA, Ricardo AMIA. Donde eh, evidentemente parte del conflicto de Medio Oriente estalló ...en el interior de la vida argentina... ...y asesinó a argentinos... ...y todavía estamos a la búsqueda... ...de responsabilidades... De, de, ...de encontrar esa única redención... ...que pueden encontrar... ...los familiares... ...que es que la justicia... ...pueda decir una palabra que sea verdadera... ...y no palabras que se las borra el viento... ...porque se han construido... ...bajo la lógica de la impunidad... ...yo creo que lo que Cristina está planteando... ...es que la Argentina lo que buscó... Lo que buscó ...en su momento para eh, generar condiciones para esa justicia, como podía ser el memorándum de, de Irán, evidentemente allí hay, ¿cómo decirlo?, quienes buscan introducir a la Argentina en una dinámica de conflicto de la que la Argentina está muy lejos, que es un conflicto donde eh, aparecen cuestiones vinculadas a lo geopolítico, al conflicto histórico del Medio Oriente, no solo al conflicto, eh, en este caso palestino-israelí, sino al conflicto hacia adentro también de los distintos regímenes, eh, de, de, como puede ser Arabia Saudita, como puede ser eh, la República Islámica de Irán, etcétera, 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 como puede ser la política de la derecha republicana norteamericana, uh -huh. belicista. No tiene nada que ver Argentina con esos conflictos, aunque Argentina siempre ha tenido un papel muy importante en los foros internacionales reclamando la paz. Argentina ha sido siempre un país y tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Kirchner han insistido una y otra vez en las Naciones Unidas en esta defensa histórica de Argentina de la paz. Entonces me parece que hacía referencia a eso, Cristina. No, no, tra no, no transformar a Argentina en un territorio donde servicios de inteligencia de otros países operan para sus guerras que transcurren en un territorio que parece ser planetario. Bueno, este es el problema también.
0: Según Lavaquet, Carlos Rucauf, por entonces, embajador argentino en Estados Unidos, fue el primero que recibió órdenes de Washington luego del atentado a la AMIA.
4: Doctor Rucauf, eh, nos está usted escuchando. Bueno,
0: le puedo decir buen día? Realmente?
4: No, no, yo tampoco le puedo decir buen día, estamos todos Qué día es terrible, ¿no? Sí, no sé qué información sí. ha recibido usted por la vía de gobierno, bueno, yo hablé
5: naturalmente con el presidente a primera hora, en cuanto nos enteramos del tema, eh, y lo que hay es las medidas que ustedes ya conocerán.
0: Carlos Rucauf por Radio del Plata, 18 de julio de 1994.
5: De cierre de fronteras y puesta en alerta de, de todo el mundo, ¿no? Ahora mm. después que, que un drama así ocurre... este seguramente eh, va a venir todas la, las preguntas que uno se tiene que hacer sobre una locura homicida de esta característica acá estábamos justamente yo estoy en, la, en las Naciones Unidas eh, en una reunión preparatoria de la conferencia de, de población donde estamos discutiendo todo lo que son las políticas de defensa de la vida y en el medio de esto aparece esta muestra demencial y asesina ¿no?
4: este recién estábamos en diálogo con, con Jerusalén eh, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y tratábamos de formularnos una pregunta a la que, bueno, o, obviamente solo conjeturas hoy por hoy podrían dar respuestas. ¿Por qué Buenos Aires sería el sitio elegido para llevar adelante el segundo atentado más grande más grave en, en décadas fuera del Estado de Israel? ¿Por qué sería Buenos Aires?
5: La verdad es que yo no tengo una respuesta a mm. su pregunta. Eh, hay algunos homicidas que tienen... Tanto, tanto odio que, que lo pueden expresar en cualquier lugar, ¿no?
3: Uh
5: -huh. eh, además hacerlo en una mutual, eh, es aún más terrible, ¿no? En un lugar uh -huh. donde se va a buscar la defensa aún más de la vida. ¿eh?
3: Desde el primer día del atentado, el doctor Rucao, ministro del Interior, estaba en Washington, en la embajada nuestra, y recibió él, porque el embajador nuestro le pasó el teléfono, ...una llamada del Departamento de Estado el mismo día del atentado a la AMIA...
0: ...Juan Gabriel Lavaqué...
3: ...pero mire, si un Estado oficialmente, su Departamento de Estado... ...le transmite oficialmente a la Embajada Argentina... ...lo recibe el Ministro del Interior de la Argentina, Rukav... ...a las dos horas del atentado, que fue Irán... ...significa que lo tenían todo preparado para inculpar a Irán... ...en esta lucha que hay por el petróleo del Medio Oriente... ...una cosa muy turbia, muy, muy tétrica... Esto mismo lo repite Shimon Pérez, que era el primer ministro israelí, y el señor uh, Isaac Rabin, que lo asesinan un año sí, después, sí. que era el presidente, lo confirman a la tarde, diciendo fue Irán, fue Lesbola, es decir, desde el primer día, y esto es lo que yo le he demostrado a la doctora Gil Carbó. Claro, usted lo,
4: de, usted lo denunció en diciembre.
3: En diciembre. Es decir, yo lo denuncié cuando había otro Nisman, discúlpeme.
4: Sí.
3: Nisman, mientras estuvo con vida, fue el victimario de gente inocente, porque siguió este informe y por ese motivo inculpó y, a gente inocente. Y según inocente. lo
4: que usted está comentando, Nisman, entonces, siguió ese mismo informe que en el año 2002 le habían entregado sí. a Toma, vía Estiuso, Exacto. y que se había... Lo,
3: lo tuvo lo mismo? Galeano muy poco tiempo porque después lo, lo destituyeron por, claro, lo lo destituyeron lo destituyeron por destituyeron. el soborno, lo tomó el doctor Canicova Corral, pero recuerde que en el 2004, al promedio del 2004, creo, lo nombran al doctor Nisman, fiscal general, y instructor delegado. Esto sí. significa que la instrucción, en lugar de hacerle el juez de instrucción, le delega a Nisman y pasa a ser más que un fiscal, un, un, un instructor delegado. De modo tal que el poder se lo dan a Nisman en este momento. Acá hay culpas compartidas. ¿Quién por qué acepta toma este informe de la CIA, por qué lo mandan acá, por qué Canicoba Corral lo permite, sabiendo... Ellos han leído ese informe que yo recién en noviembre... Bueno, muchos han preguntado
4: estos días cuál era la verdadera actitud, actuación de Canicoba Corral, ¿no?, que era el juez de, y es el juez de la causa, ¿no?
3: Esto lo sabe la Cámara de Apelaciones, Sala 1, que es la que interviene cada vez que yo apelo, este, lo saben porque se lo he relatado punto por punto. Lo que no puedo relatarle, porque me lo, me lo había prohibido el doctor Nisman, era el contenido de ese informe. Pero yo sabía que existía ese informe. En vida del doctor Nisman, yo y no lo puedo. Usted había
4: hecho un compromiso de confidencialidad, de que es, no podía. Escrito,
3: bajo pena, bajo pena de faltar al secreto. ¿y ¿Por gravísimo. qué lo revela ahora? Porque al, al morir el doctor Nisman, la historia cambia. Hoy en día, el doctor Nisman es una víctima de poderes tenebrosos que yo creo como posibilidad, lo han matado para que no hable. Le han hecho presentar un informe y después, para eso le sirvió, y después le servía más muerto que vivo, dicho en forma muy cruda. Hoy cambia la situación y la víctima es el doctor Nisman. De modo tal que en homenaje a los familiares a que sufren... ¿Para perjudicar a quién con la muerte de Nisman? ¿Perdón? ¿Para
4: perjudicar a quién con la
3: muerte de Nisman? Yo creo que para eliminarlo. Era un testigo molesto. De paso es evidente que desestabilizaba el gobierno nacional. Esto es evidente.
0: Los cambios en la Secretaría de Inteligencia fueron el gran disparador de una historia que estuvo 32 años dormida.
6: En primer lugar me parece que ha sido muy buena la decisión de la Presidenta de disolverla así y en su lugar organizar una nueva agencia federal de inteligencia. Eso me parece una decisión eh, acertada. Arslanian. Y también es más que acertada todavía la de, de traer del conocimiento o del manejo de esa institución las escuchas telefónicas para ponernos en el ámbito de la Procuración eh, General de la Nación. Este, esto es una, una demanda que muchos eh, veníamos haciendo eh, acerca de la necesidad de dotar de las mayores garantías seguridad y este, transparencia y confiabilidad este, al, al sistema y este, bueno yo creo que estamos en ese sentido en un buen camino bueno creo que efectivamente la decisión de disolverla así
7: y reformular todo el sistema de inteligencia de nuestro país es esencial sobre todo en un momento donde ha quedado más que en evidencia eh, la existencia de un entramado mafioso que junta negocios con la impunidad que le daban estos servicios de inteligencia y la extorsión que ejercitaban algunos sectores del Poder Judicial que forman parte de esta trama. Por eso creo que esta democracia que ha venido transitando hace 31 años y superando y sorteando obstáculos que imponían sucesivamente los grupos dominantes en la Argentina que ven en la democracia una amenaza para su poder tiene que profundizarse así como a nosotros nos tocó en una etapa diferente eh, desmilitarizar la SIDE la primera vez que tuvo un director civil fue con el gobierno de Alfonsín sucesivamente siempre habían sido desde su creación en los años 50 militares los que estaban al ca a cargo bueno, en esta etapa hay que sanearla eh, nosotros también sufrimos, lo que pasa que en la memoria colectiva tal vez se fue diluyendo y algunos medios interesadamente no quieren refrescarlo, pero uh -huh. nosotros también sufrimos conmociones muy grandes, intentos de desestabilización o golpes por esta vía, por ejemplo cuando lo secuestraron al empresario Siva que lo mataron, lo asesinaron. Este, o cuando nos infiltraron en la custodia de Alfonsín nada más y nada menos que a Raúl Julián Minetti uh -huh. entonces, digo... de las eh, amenazas, ¿no? Ese, ese periodo tan particular bueno, de amenazas exactamente lo que pasa es que ahora estamos frente a un eh, a una circunstancia distinta sí. eh, ahora, eh, a partir de la segunda mitad de la década del 90 se fue germinando eh, de, o mejor dicho, fue germinando este entramado mafioso cuando buena parte de la justicia federal eh, fue cooptada o se vinculó a estos grupos de inteligencia, eso se, se sumó después de los grupos económicos, y bueno, sí, ahora estamos frente a esta situación.
0: Buscando transformar lo formal en real, la Argentina democrática vive un tiempo de transición en materia de fuerzas de seguridad e inteligencia.
7: Argentina eh, no ha concluido el ciclo de, eh, este, digamos, de democratización eh, completo. Uh -huh. Así como otros países les pasa una cosa parecida.
6: León Arslanian.
7: Y eh, dentro de estas, estas pendientes está la de reorganizar todas las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, este, lograr el control civil de las fuerzas este, policiales, efectividad al control político este, eh, y en materia de inteligencia obviamente activar mucho más o activar el control parlamentario porque la comisión bicameral que debía ocuparse de esto no ha venido funcionando y esto yo creo que es un déficit importante en segundo lugar hay que rediseñar rediseñar significa este hay estructuras que eh, en el caso de las fuerzas de seguridad, son cupulares, son piramidales, este, son macrocefálicas, tienen conducciones concentradas este, y no tienen conducción civil o control civil efectivo. Sí. En el caso de la inteligencia hay una autonomía enorme y un trabajo independizado, por así decirlo, eh, totalmente de, este, eh, yo diría... Eh, de los objetivos y de los controles que tiene que ser aplicados. Uh -huh. Así que eh, me parece que esta decisión que toma, y además estas disfuncionalidades que señalaba la presidenta, el hecho sí. de que la interlocución judicial se establezca con cualquier nivel y con cualquier este, cosa que, 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 que aparezca exhibiendo el, el rol o una supuesta legitimidad de un servicio, etcétera, es una deficiencia grave que la acaba de resolver prohibiendo ese tipo de vínculo. Lo mismo que eh, el modo en que se van relacionando con las eh, fuerzas de seguridad, con las fuerzas de inteligencia, eh, agencias extranjeras que les ofrecen a los empleados eh, por abajo becas, etcétera, okay. etcétera y a veces sin conocimiento o espalda de las propias autoridades esta necesidad de terminar con ese caos lo ha puesto de manifiesto la Presidenta de la República
0: La oposición política encontró en el caso Nisman como en otros tantos un atajo para dejar solo al gobierno contra enemigos que también atentaron y atentan contra sus propios intereses
7: lo que pasa es que ha sido una constante de la oposición durante estos años y por eso la oposición está en crisis y no le ofrece a la Argentina una alternativa, eh, trabajar sobre lo que ellos entienden son las dificultades del gobierno y no desde el punto de vista directo propio de país, sí. entonces eh, siempre están pendientes un... del traspié que pueda tener el gobierno o que le pueda fabricar este, algún título de clarín, entonces a partir de allí trazan su camino. Sí. Fíjese usted en este caso. La semana pasada, no estoy hablando del año pasado, uh -huh. ni la semana pasada la ciudad de Buenos Aires estaba llena de carteles del movimiento del, del socialismo de los trabajadores con una enorme leyenda que decía: hay que disolver la Cia. La semana pasada, con cara seria y sin este la diputada Margarita Stolbizer en un debate por Tn. Este, decía, si yo soy presidente lo primero que haría es disolver la CIDE. y ayer la vi sentada junto con otros dirigentes de la oposición diciendo que no va a, que no va a tratar el proyecto que el gobierno no puede enviar este proyecto que no es, no es el momento de hacerlo, sí, sí. entonces bueno es, es muy difícil, este yo creo que están faltando efectivamente dirigentes con grandeza y con mirada estratégica como la que tuvieron efectivamente Alfonsín y Cafiero que codo a codo en el balcón de la plaza le dieron por primera vez en muchísimas décadas al país el ejemplo de cómo había que superar las antinomias que servían para que el antipueblo se metiera por esa rendija y arrinconada a los gobiernos populares y hoy, bueno, no tenemos, lamentablemente, dirigentes de esa de esa talla, de ese nivel. Uh -huh. Entre otras cosas porque han renunciado a hacer política, uh -huh. este, le reitero, este, sí. solo esperan un traspié del gobierno y si no viene ese traspié y viene fabricado, bueno, también se agarran de eso y entonces después... Este, quedan siendo víctimas de operaciones de grupos económicos concentrados que tienen sus propios intereses, defienden facturaciones, pero no defienden el interés general. Es una gran oportunidad la que se presenta este, porque efectivamente el replanteo de todo el sistema de inteligencia de la Argentina puede ayudar y mucho a sanear el proceso democrático, a terminar con la extorsión a la que está sometido no el gobierno, sino a la al que está sometido la sociedad.
1: No importa si eh, tenemos un nuevo ferrocarril, si hay otro Sarmiento, otro San Martín, otro Mitre, no importa, eso no importa en absoluto, Ricardo Forza. porque la lógica es construir la idea de un país inviable, imposible, uh -huh generar el descorazonamiento, la desesperanza, por supuesto que es un hecho de extrema gravedad lo que ha significado este periplo que comenzó con la denuncia de Nisman y que tuvo una etapa trágica con la muerte de Nisman, y eso la Presidenta lo ha señalado una y otra vez, y hoy volvió a ser hacer referencias, y, y volví a hacer referencias cuando señaló ese ese Twitter ominoso, que tiene que ver con toda esta historia también. Entonces creo que es bueno, es parte de lo que conversábamos al principio, ¿no?, de miradas completamente diferentes de país, de sociedad, de democracia incluso. Ajá. Ellos quieren otro tipo de democracia, una democracia condicionada como fue la democracia de los 90 sin ningún tipo de agenda social una democracia absolutamente apiachere de las grandes estructuras corporativas, económicos mediáticas un país de jauja para esos sectores. Bueno, me parece que eh, se encontraron de nuevo con la valentía, el coraje y la inteligencia de la Presidenta de la Nación y de un proyecto político. No es la Presidenta de la Nación solamente, es un proyecto político que ha demostrado a lo largo de, de 11 años que tiene pueblo que acompaña, que ha tenido votos Sí, que ha sacado el 54%, que ha sacado el 46%, que ha sabido superar momentos de dificultad. Bueno, este es el punto. Ellos, me parece que, en el fondo, están profundamente preocupados. Uh -huh. Y lo peligroso de esto es que sus preocupaciones se traducen en formas oscuras de acción, no sí, en lo que sería una disputa genuina en el campo de la vida democrática.
2: Es tan grave la denuncia que le corresponde a la justicia investigar la Fondo y al sistema político que no lo va a hacer López. acompañar a la presidenta que encabeza el sistema democrático yo el otro día ponía el ejemplo de Alfonsín Cafiero uh -huh. cuando los caras pintadas se levantan en el 87, sí, sí. Cafiero no duden en acompañar a Alfonsín no le importan los costos o las ventajas políticas porque lo que está en juego es la democracia el otro día una periodista que suele ser judiciales sí. eh, muy muy muy, muy muy agresivamente me decía, bueno, ahora ya tiene los días contados. Yo digo, ¿por qué? Digo, es grave lo que ha pasado, hay un complot contra el Poder Ejecutivo. Me dice, no, pero bueno, esto los debilita Digo, ¿pero vos crees que alguien va a poder gobernar la Argentina si esto no se resuelve? Porque vamos a estar a merced de estas mafias. Eh, y yo quiero recordar que esto nos costó mucho. Eh, cuando se critica, no, porque la CIE... Bueno, quizás es un problema del sistema democrático argentino porque, lamentablemente, cuando Alfonsín asume, el custodio de Alfonsín era Guglian Minetti, hoy preso por el crimen de lesa humanidad y en aquel momento no se le conocía ni la cara. Claro. Entonces, bueno, eh, me parece que tiene que acompañar el sistema democrático en algo que claramente es un complot. Estamos en el medio de una representación electoral y verdaderamente
7: es que la oposición ha encontrado... León Arslanía. Ha encontrado que este, cualquier tema es apto como para poder eh, hacer o generar oposición, aún en aquellas aún aquellas este, reformas institucionales que son razonables y que, eh, que tienen sentido y que seguramente en una discusión eh, fría, racional y racional este, ellos eh, auspiciarían seguramente. Sí. Eh, a mí me parece que está esta cosa tomada por, 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 por esta so, campaña temprana electoral ha empañado todo el programa. ¿no?
8: Sí. Es que es la, verdad.
0: la idea de un Kirchnerismo cómplice de terrorismo internacional que pretendió instalar la denuncia de Nisman también buscó desprestigiar uno de los aspectos más sensibles de los tres gobiernos 2003-2015. La política de derechos humanos.
1: Es el gobierno que ha construido probablemente la política de derechos humanos más revolucionaria no solo en la historia argentina, que es ejemplo a nivel internacional, que ha derodado las leyes de impunidad, que ha construido un dispositivo en la justicia argentina para que se pudiera condenar a los genocidas, que ha tenido una preocupación permanente, permanente por eh, proteger... Todo tipo de protesta social de la utilización represiva y violenta que en otras épocas de la Argentina implicaron muertes. La
0: respuesta de Ricardo Foster a Wiener, después que el socialista comparara al gobierno de Cristina con la triple A de López Rega.
1: La verdad que en algunos casos uno siente que hay o impudicia o hay también una, una, una suerte de negligencia sí. respecto a esta hora democrática, como a veces, a veces escucho, bueno, Wiener se dice socialista, ¿no? Uh -huh. Que representa supuestamente una tradición que debería estar enfrentada a las estructuras corporativo-económicas, uh -huh. a la concentración monopólica, uh -huh. a, a la injusticia brutal de cierto capitalismo desenfrenado uh -huh. y neoliberal. Sí. Y, la, y la verdad que daría la impresión que eh, en este país nuestro no existe todo ese mundo. ...de corporaciones, de poderes monopólicos... ...que han buscado siempre, no en estos últimos años... ...sino a lo largo de nuestra historia... ...desterrar cualquier posibilidad de democracias participativas... ...de ampliación de la capacidad de intervención... ...de la sociedad y del pueblo... ...de una mejor distribución de los bienes que se producen... ...y que producen los trabajadores en la Argentina... ...o sea, aquel que se reclama socialista... ...no habla de esa Argentina que fue una Argentina de las sombras, que fue una Argentina golpista uh -huh. que estuvo detrás de todas las dictaduras y simplemente se dedica a establecer una, una especie de eh, relación histórica con un momento terrible de la Argentina como fue precisamente el momento en que la AAA, una banda fascista criminal salió a matar a argentinos la verdad que es, es una irresponsabilidad enorme Funes
8: en 7.50 Seguimos de memoria
2: Recordar Funes, el memorioso En 7.50
0: Alberto Nisman La estatua olvidada Tercera parte.
5: Todo lleva a decirnos que se trata o de un asesinato o de un asesinato inducido, es decir, un suicidio, suicidio eh, inducido, así que.
2: ¿Cómo toma el Partido Socialista el anuncio de la
0: presidenta de Ayer? No
5: necesitamos un cambio de la, de, 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 de la Secretaría
8: de Investigaciones, nosotros lo que necesitamos es un cambio de gobierno.
0: El clima político de enero de 2015. Estaba totalmente enrarecido de la mano del caso Nisman. Nadie podía imaginar el futuro. El análisis de Mempo jardinelli eh,
8: Hay un clima raro, hay un clima feo en el país. Sí. Inexplicablemente feo porque el país no está, no está mal. Uh -huh. eh, incluso los sectores que están mejor son los que están protestando más. Si
0: sí, hay como una es sobreactuación una, es, en. en ¿no? una,
8: más que sobreactuación, yo creo que es una paradoja, yo creo ah, que bueno. son sinceros en su queja, que protestan y protestan eh, sin darse cuenta de que, de que en bueno, realidad están al servicio, sin quererlo, de este. De, diría yo, de lo inconfusable, ¿no? hay, un, sí. hay un golpismo muy. Muy, muy desatado, que no es nuevo, que viene, nunca dejó de existir en cierto modo, pero es fatigoso realmente y, este, y genera un crisis, un crisis antipático porque el país no está mal, el país tiene un montón de aspectos, casi todos los indicadores nacionales son positivos, uh -huh. es un país que, 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 que crece, que hoy tiene más posibilidades de trabajo, que tiene, este, que tiene muchas mejores perspectivas en un montón de aspectos. Faltando lo que falta, y eso no, no quiere decir que se haya, digamos, el bienestar de una nación no es un destino, Muy no bien. es un punto al que se llega, uh -huh. sino que es un camino, y ese camino se está haciendo, entonces, cuando uno ve este, este, este nivel de, de queja, de protesta, sobre todo de las clases medias porteñas, ¿no? en, en el interior del país no es tan así. Por eso también los que vivimos en provincia, hoy hoy estaba justamente escribiendo, este domingo voy a escribir sobre esto en, en, en el diario, uh -huh. este justamente porque estaba reflexionando esa cuestión, ¿no? Este, en, el, en el país hay una mirada completamente diferente, Digo, hay gente que se queja, hay gente que no, pero digamos, no se pierden relaciones o, o, o no hay esa especie de odio este o resentimiento tan fuerte que se ve en, en las burguesías en las clases medias porteñas y del urbano Y esto es muy grave porque creo que esto eh, les da les da material a los a los sectores más, este, eh, digamos, más miserables que tiene el país, ¿no? eso en colegas nuestros. Este, ¿Sí? En un periodismo yo digo un periodismo de la vergüenza, este, en colegas que eh, están haciendo hacer cosa supongo, por un salario, supongo que les pagarán muy bien. Ni siquiera creo que sea por cuestiones ideológicas porque, digamos... Hay mucha gente que no sabe que pensaba diferente y ahora porque están este, en un canal o porque están en determinados diarios este, dicen y escriben cosas realmente y, y, y este, diría inexplicables. Entonces yo creo que todo esto lo digo no desde ningún enojo, lo digo simplemente desde, desde, una, desde un cierto asolamiento que creo que, que, que las personas bien, los demócratas, este, los periodistas que tenemos un eh, profundo sentido de la moral y de la ética, tenemos que tener tenemos que tener paciencia, hacer docencia, tenemos que estar serenos, este, y, bueno, y tenemos que con esto que va a llevar eh, un buen tiempo, porque el año es el año este año, es este un año muy difícil, este paso no este, sí, sí. y yo confío, tengo una, tengo una, una profunda, serena confianza en que la sociedad argentina no no te va a dejar de engañar, creo que habrá mucha gente que sí, etcétera Pero yo confío en que hay grupos nacionales que, que se van a continuar. Espero que se continúen. No me quiero imaginar un país, este, de repente, que esto cambie, un país gobernado por por Massa, por macri, por vin, por ninguno de estos. Me parece que sería, sería patético para, 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 para el país. Sería gravísimo para, uh -huh. para esta nación. Creo que la sociedad no, no, no se va a entregar la sociedad es muy crítica y puede ser muy crítica, y está bien que lo sea, y hay muchas causas, hay muchos rumbos que hay que cambiar, este, hay luchas este, contra la corrupción que sí hay que dar, este, y hay este, cambios profundos que hay que hacer en, 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 en el gobierno, y espero que este, después de eso tener este, mejores perspectivas electorales. Pero, pero, pero en fin, incluso, y haré todo lo que sea a mi alcance, y escribo y predico de alguna manera, para que, este, para que la sociedad argentina pueda comprender esto y se mantenga en este rumbo de crecimiento y de mejora, ¿no? Es sí, decir, que sí. no vuelvan a hacer este JP, que, no, claro. que no vuelvan a rifar y pesca, que no vuelvan a dejar sin trenes, que eso y otras cosas que me parece que cualquier ciudadano o ciudadana eh, quiere, quiere, quiere controlar, quiere mantener y mejorar,
0: inclusive, ¿no? Sí, sí. Ahora, mismo vos un poco recién lo planteabas con relación a algunos periodistas y esto puede ser extensivo también a muchos políticos de, de la oposición. ¿Por qué se da este este raro tiempo donde desde hace más o menos once años y monedas muchos políticos en la República Argentina están trabajando abrazados a sus viejos enemigos? ¿Y por qué entienden que... ...trabajando las causas de las minorías podrán enamorar a las mayorías en las próximas elecciones. ¿Por dónde pasa ese esa cosa tan rara, tan particular de estar trabajando para las corporaciones... ...y creer que trabajar para las corporaciones te da el voto del pueblo?
8: Bueno, yo creo que es muy difícil de establecer la pregunta, es muy buena. Me gustaría tener una, una, una igualmente buena respuesta... <risa> Pero, digamos, entren simplemente de, de, de esbozar alguna 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 punta. Una punta para pensar, sí. creo, que es el hecho de que están muy lejos del poder. Bien. Y esos hechos políticos lo desesperan. Han estado lejos durante muchos años. llevan 13 años, 12 años este fuera del poder. Y entonces esto lo, lo, lo vuelve loco. Pasa el tiempo, no tienen perspectivas. este La sociedad les ha venido dando la espalda. Sí. Este, y bueno y esto me parece que genera una cosa muy mezquina, muy este, muy ansiosa en algunos, como el caso de Massa, por ejemplo, que creo que es un pobre tipo en esencia, ¿no? Sí, 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 sí. Este, o qué sé yo, el caso de Macri, que se debe sentir que es su última oportunidad. Eh, eh, ¿Qué sé yo? La verdad es que no sé, que tendrían que ir a un psicólogo sí. o hacer un congreso de psicólogos para ellos solo.